0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem Uno de los mayores problemas que tiene una persona para alcanzar la madurez es el de creerse demasiado especial. Es uno de los uh, muchos asuntos que tiene que aprender un niño para convertirse en una persona adulta. Y en cierto modo le ha pasado lo mismo a la sociedad humana. Hemos llegado a creer, primero, que éramos el centro del universo. Luego llegamos a creer, y me estoy saltando varias, varias etapas, que el sistema solar era único en el cosmos. Recuerdo muchos argumentos, algunos de ellos publicados en revistas de prestigio, que aseguraban que las circunstancias necesarias para que se formaran planetas alrededor de una estrella eran tan extraños, tan peculiares, que a la hora de hacer unos cálculos muy sesudos y realmente muy detallados, los autores llegaban a la conclusión de que el sistema solar era un garbanzo de a Libra, que la probabilidad de que se dieran de nuevo circunstancias similares a las que permitieron la creación del sistema solar en todo el universo, no solo en nuestra galaxia, era, eran minúsculas, era prácticamente imposible que existiera otro sistema solar como el nuestro. Total, estas ideas homocéntricas han sido analizadas al detalle, no porque existieran muchos científicos que creyeran en ellas, sino porque no hay que dejar atrás ninguna idea cuando está usted tratando de averiguar cuál es la verdad de las cosas. A lo largo de los años, y a veces de manera un tanto violenta, hemos aprendido que el sistema solar no tiene un lugar especial en el universo, y menos la Tierra. Primero descubrimos que efectivamente la Tierra no estaba en el centro de, del universo porque descubrimos que la Tierra gira alrededor del Sol. Luego descubrimos, y eh, de manera casi simultánea, que hay otros centros de movimiento en el universo. Llegamos a creer que todas las cosas giraban alrededor de la Tierra y descubrimos, gracias a Galileo, que hay otros objetos celestes que son centros de movimiento. Por ejemplo, Júpiter tiene cuatro satélites fácilmente identificables desde la Tierra, incluso con telescopio pequeño, que se mueven a su alrededor, no alrededor de nosotros. Luego descubrimos, y este, para esto, eh, bueno, el primer descubrimiento que la Tierra gira alrededor del Sol se lo debemos en buena medida a Copérnico a principios del Renacimiento. Y brincándonos algunas etapas intermedias menores, nos dimos cuenta que el Sol no es una estrella eh, especial, gracias en buena medida al desarrollo de las técnicas de triangulación que permitieron medir la distancia a otras estrellas. Esto sucedió en la primera mitad del siglo XIX. Es cuando vimos que el Sol es una estrella bastante común. Es uno de los tipos estelares más comunes que hay. A lo largo del siglo XX, de, de lo que quedaba del siglo XIX y del siglo XX, llegamos a pensar como consecuencia de argumentos muy elaborados, muy científicos, que la Tierra realmente era un lugar muy especial. Que las circunstancias que permitieron la integración de la Tierra fueron únicas. Y lo mismo pensábamos de la vida. En la segunda mitad del siglo XX, casi al final, de hecho en el mero final del siglo XX, descubrimos por fin que existen planetas alrededor de otras estrellas. Y con esto se rompió otra perspectiva homocéntrica, que los planetas eran raros. Ahora resulta que como mínimo una de cada dos estrellas tiene planetas. Y las estrellas que tienen planetas frecuentemente tienen más de uno. Esto poco a poco nos ha permitido llenar los espacios, pues si no vacíos, cuando menos mal llenados, de una ecuación simple que se conoce como ecuación de Drake, de la que hemos hablado en otras ocasiones, diseñada por un astrónomo llamado Francis Drake, homónimo de un eh, eh, corsario inglés del Renacimiento, eh, por cierto, este Francis Drake, eh, el Francis Drake del siglo XX, eh, dice que es uh, descendiente directo de ese otro Francis Drake y parece que, lo, que, que tenía pruebas al, re, eh, al respecto. Pero bueno, en esta ecuación usted va sumando una serie de términos, bueno, más bien multiplicando una serie de términos fraccionarios para tratar de calcular cuántos planetas habitados con civilizaciones inteligentes existen en, la, en nuestra galaxia en la actualidad. Usted comienza calculando el número total de estrellas que hay en nuestra galaxia. Eso lo multiplica por un número fraccionario que representa la fracción de estrellas que tienen planetas. Luego eso lo, re, lo multiplica por otro número fraccionario que representa la fracción de Estrellas que tienen planetas como la Tierra o, sim, o muy similares, y así se va. En el, los términos de la ecuación de Drake son muchos, cada uno de ellos requiere de mucha discusión, es un tema bien sabroso. Y muchos de los últimos términos eran especulativos. De hecho, todavía hay algunos que lo son. Por ejemplo, ¿cuántas estrellas hay en la Vía Láctea? Esto quedó razonablemente resuelto hace varias décadas, aunque todavía hay gente que, que arma discusiones al respecto. Parece que nuestra galaxia tiene como 400 mil millones de estrellas. ¿Cuántas, qué fracción de estrellas tiene planetas? Pues con base en las observaciones toscas que hemos realizado en nuestro vecindario celeste, pues cuando, como mínimo una de cada dos estrellas tiene planetas. Ahora la perspectiva de la astronomía al respecto pues, ha dado la vuelta a la que se tenía hace unas décadas. Se llegó a creer que eran rarísimos los planetas, ahora parece que son rarísimas las estrellas que no los tienen. Parece que los caóticos procesos de formación estelar que ahora podemos ver directamente gracias al telescopio espacial Hubble primero, luego al telescopio James Webb y también a radiotelescopios poderosos, eh, parece que esos procesos necesariamente forman grumos alrededor de las estrellas en formación y muchos de esos grumos acaban formando planetas. Parece inevitable el proceso. ¿Cuántos planetas parecidos a la Tierra? Allí todavía hay mucho espacio para la especulación porque los, las técnicas que nos permiten detectar planetas alrededor de otras estrellas son, como le decía antes, muy toscas detectamos planetas alrededor de otras estrellas eh, solamente cuando el ángulo de visión es el apropiado. Si un planeta gira alrededor de su estrella de manera que el plano de translación de este planeta casi coincide con nuestra línea visual, puede suceder que el planeta pase desde nuestra perspectiva frente a su estrella. Como el planeta es chiquitito en relación a su estrella, lo único que va a pasar es que la intensidad de la luz de la estrella va a disminuir un poco. Si usted detecta estos parpadeos regulares con características muy peculiares en una estrella, usted puede asegurar que tiene planetas a su alrededor, pero eso solo pasa si el planetita pasa enfrente de su estrella. Y hay otra técnica. Si usted detecta que la estrella a veces se acerca y a veces se aleja de usted de manera regular... Usted puede calcular las circunstancias de aquello que está produciendo ese bamboleo y con eso detectar planetas. Pero de nuevo este bamboleo tiene que ocurrir en, nuestra, en, en dirección de nuestra visual. Si el bamboleo ocurre perpendicular a nuestra línea visual no lo detectamos. Y estos bamboleos o parpadeos son más notables cuando son causados por planetas grandototes a que cuando son causados por planetitas como el nuestro compare el tamaño de la Tierra con Júpiter para que vea por qué utilizo los aumentativos y los diminutivos para referirme a, 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 a estos casos. Entonces, detectar planetas chiquitos como la Tierra es muy difícil. Ya lo hacemos, pero de manera muy limitada. Existen varios factores que no hemos sabido evaluar con respecto a cuestiones relacionadas con nuestro planeta por ejemplo nuestro planeta rico en agua hubo una época para variar y no perder la costumbre hubo una época al final del siglo pasado en el que se llegó a pensar claramente que, el, que la presencia de agua era en, en un planeta era algo raro a pesar de la evidencia de lo que veíamos en Júpiter, Saturno, en los grandes planetas del sistema solar que tienen cantidades importantes de agua, llegamos a creer que el agua era muy, re, muy rara en planetas pequeños. Utilizábamos como ejemplo a Marte. Marte, un planeta relativamente grande, como la tercera parte del diámetro terrestre, y claramente estaba desprovisto de agua. Descubrimos, gracias a las ondas automáticas lanzadas en, el, en, en la, la última década antes del, de, del final del siglo pasado que Marte tiene un montón de agua está atrapada debajo del suelo pero Marte tiene mucha agua y hemos aprendido a reconocer la huella del agua en muchos rincones del universo con la ayuda de radiotelescopios como consecuencia de esto la idea homocéntrica de que los planetas con agua eran extraordinariamente raros ha ido cambiando. Hemos descubierto la, la evidencia del agua de manera indirecta en otros planetas recientemente identificados gracias, por ejemplo, al telescopio espacial Kepler. Si usted analiza la luz de la estrella alrededor de la cual existe un planetita pequeño y la descompone en un arco iris, en un espectro, aparecen un montón de rayas oscuras en un patrón muy peculiar que revelan los elementos químicos y las moléculas que hay en la atmósfera de la estrella. Cuando el planetita pasa frente a la estrella, las moléculas que hay en la atmósfera de ese planeta absorben la, eh, otros colores, aparecen nuevas rayas oscuras en este espectro. Si las analiza con cuidado, usted puede detectar esas moléculas que existen en la atmósfera de otras estrellas y se si ha detectado agua en algunos casos. El agua, entonces, es una... no es un compuesto extraño en el universo. Tiene tiempo que lo sabemos, es muy común el agua y lo ha sido por muchos miles de millones de años a lo largo de la historia del cosmos. Y ahora, gracias a un trabajo realizado, en un radiotelescopio extraordinario del que hemos hablado en otras ocasiones, estamos reconociendo que el agua no solamente es muy común en los ambientes en donde se forman planetas, sino que quizá además juega un papel muy importante en el proceso mismo de formación de planetas. Parece que así como es necesario un poquito de agua en algunas recetas para poder producir platos realmente sabrosos, se necesita un poquito de agua o un muchito de agua para la formación de planetas. El trabajo que le vamos a mencionar aparece publicado en la revista Nature Astronomy e involucra el estudio de una estrella que se llama H.L. Tauri, una estrella variable, una estrella cuya luz cambia de intensidad a lo largo del tiempo en la constelación del toro. Hay muchas cosas que pueden hacer que varíe la luz de una estrella. Por ejemplo, si tiene usted dos estrellas que giran una alrededor de la otra de manera que, desde nuestra perspectiva, una a veces tapa la otra, a la distancia usted solamente ve un puntito luminoso y cuando una estrella tapa la otra, pues la cantidad de luz que recibe usted es menor y usted ve un parpadeo. En otros casos la estrella misma puede cambiar la intensidad de su luz, son las variables intrínsecas, las otras son las extrínsecas. Las variables intrínsecas están experimentando cambios en, en la producción de energía en su núcleo o están experimentando algún otro proceso físico que cambia la cantidad de luz que emiten. Hay muchas circunstancias que pueden hacer que una estrella parpadee su tamaño, las circunstancias de presión y temperatura en su núcleo, etcétera, etcétera. Pero como regla general, las estrellas que están al principio o al final de su vida son casi siempre variables. Con algunas excepciones. H.L. Tauri es una estrella muy joven, una estrella en formación se encuentra a 450 años luz de distancia de nosotros. Es una distancia importante, pero no muy grande. Nuestra galaxia tiene 100.000 años luz de diámetro, 450 años luz. Si usted en un eh, gráfico de la galaxia pone al sistema solar y pone a HL Tauri en las proporciones apropiadas, pues, va a ver que los dos puntitos están muy pegados. Y esta cercanía relativa... Permite estudiar a HL Tauri con algunas de las mejores herramientas que tiene la astronomía en la actualidad. Una de estas herramientas es el radiotelescopio ALMA, bueno, más bien el interferómetro ALMA. Hemos hablado de él en otras ocasiones. Es un conjunto de antenas, de antenas que detectan ondas de radio y microondas, que está situado a 5.000 metros de altura en una de las regiones más favorables que hay para la astronomía, es en, la, en, en la región desértica de Chile. En este ambiente hay muy poca agua en la atmósfera. El agua eh, tiende a absorber muchas de las ondas de radio y microondas que son emitidas, por ejemplo, por las nubes que están formando estrellas. Si usted quiere observar a estas nubes alrededor de estrellas en formación, necesita usted encontrar un lugar en donde exista muy poca agua en la atmósfera para poder ver estas señales de radio y de microondas y poder generar imágenes que le revelen a usted imágenes sintetizadas por computadora que le revelen a usted lo que está pasando allí. Es una de las grandes ventajas de Alma. No solamente está, está construido con eh, antenas especialmente sensibles, eh, tiene electrónica de, de, de precisión del siglo XXI, sino no solamente es una instalación moderna, sino que además se encuentra en uno de los ambientes más favorables para observar este tipo de cosas. Hemos hablado en otras ocasiones de los interferómetros. Son colecciones de antenas, algunas de ellas muy grandes, que están capturando señales que vienen de la misma fuente. Si usted captura estas señales de manera sincronizada, para ello utiliza usted eh, eh, relojes atómicos y otras técnicas, usted puede integrar las señales que vienen de distintos radiotelescopios y generar una imagen compuesta que equivale a a la que generaría un radiotelescopio hipergigante e imposible de construir, que tuviera de diámetro la distancia que separa a las dos antenas más lejanas. Si usted tiene un montón de antenas y todas están observando al mismo objeto, usted consigue, por un lado, una imagen de muy alta resolución. En general, mientras más gordo es un telescopio, sea de radio o de luz o de lo que usted quiera, Mientras más gordo es un telescopio, más fino es el detalle que puede usted distinguir en un objeto. El término técnico es resolución. Mientras más ancho es un telescopio, mayor resolución tiene. Y en el caso de un interferómetro... La distancia máxima entre las, eh, que hay entre antenas en un interferómetro le determina la resolución de la imagen sintética que usted puede generar. Si tiene usted dos antenas separadas por un kilómetro de distancia, genera una imagen equivalente a la que le produciría un radiotelescopio de un kilómetro de diámetro que no se puede construir. No hay forma de construir una antena de un kilómetro de diámetro y poder orientarla en el cielo simplemente porque el peso de la antena la deformaría. No hay material concebible que nos permita construir una antena de un kilómetro de diámetro y que además podamos apuntar en la dirección que se nos pegue la gana. Si tiene usted muchos radiotelescopios entre las dos antenas más alejadas, la brillantez de la imagen es mayor. Si tiene usted muchos radiotelescopios trabajando de manera cooperativa, usted puede generar imágenes de alta resolución y de alto contraste. Usted puede ver muchos detalles finos con claridad en aquello que está usted observando. Ese es el chiste de los interferómetros. Y los interferómetros los ha visto usted en el cine, aparecen en la película Contacto. Aparece uno de los interferómetros más conocidos del mundo, que ahora se llama Karl Jansky en honor al a uno de los grandes pioneros de, de la radioastronomía. Y hay otros radiointerferómetros eh, muy grandes en distintas partes de, de, de la Tierra. Y probablemente el más favorecido de todos es ALMA, por ser muy moderno y por encontrarse en donde está. Eh, ALMA, entonces, tiene la capacidad de observar objetos como la nube de polvo y gas que se está formando alrededor de HL Tauri, con gran detalle. Y gracias a esto, es posible ver aspectos de la formación de nuevos planetas que de otra manera escaparían a nuestra, a nuestra atención. Ahora hay otro detalle con, con, uh, con ALMA que no se podría conseguir con facilidad con un telescopio óptico, un telescopio que, que capture señales de, de luminosas. Cada molécula en una nube de gas tibiecita como las que hay alrededor de las estrellas en formación, cada molécula emite ondas de radio y microondas con frecuencias muy peculiares. Entonces, si usted ajusta su radiotelescopio de la manera apropiada, puede detectar la distribución de moléculas de agua en las nubes de polvo y gas que hay alrededor de estrellas en formación. Y eso fue lo que hicieron estos investigadores. Detectaron de inicio una cantidad sustancial de agua en este disco de polvo y gas que hay alrededor de HL Tauri. Detectaron para, así de arranque, el equivalente a tres veces la cantidad de agua que hay en todos los océanos terrestres en una región particular de esta nube de polvo y gas. Y una cosa que encuentran es que el agua se está concentrando de manera peculiar en una región en donde la cantidad de polvo es menor. Si usted ve en detalle, gracias a ALMA, la superficie de este disco de gas y polvo que hay alrededor de, de HL Tauri, usted detecta unos surcos, lugares en donde hay menos polvo. Estas zonas casi circulares recuerdan un poco a los dibujos de las órbitas de los planetas que ve usted en enciclopedias y en eh, libros de texto, que le dibujan al planeta y le dibujan una rayita que representa su órbita. Si usted ve HL Tauri, el disco de HL Tauri ve estas... Ve algunas líneas concéntricas. En estas zonas hay menos polvo del normal y eso sugiere que allí se están formando planetas. Ve menos polvo porque ese polvo está siendo absorbido por la gravedad de un eh, planeta en formación. Y lo que encuentran es que casi toda el agua que lograron detectar, que no es toda el agua que existe en, en, en esta nube de gas y polvo, debe existir mucho más. Este, ellos nada más pueden detectar las zonas en donde hay una concentración muy alta de agua. Encontraron que esta zona de alta concentración de agua se corresponde con uno de estos anillos. Aparentemente el agua, que en estas circunstancias está congelada y forma pequeños granitos sólidos, está ayudando con su gravedad a formar a un planeta pequeño. Si esto es cierto significa que el agua podría formar, podría jugar un papel muy importante en la integración de planetas rocosos pequeños. La gravedad acumulada de millones y millones de granitos de, 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 de hielo podría contribuir con el proceso de formación de planetas rocosos pequeños, le hace planetas similares a la Tierra. Si esta sospecha se confirma, entonces la probabilidad de que los planetas rocosos pequeños que hemos detectado gracias al telescopio espacial Kepler y a otras herramientas, la probabilidad de que estos planetas rocosos pequeños tengan agua es muy alta. Y de nuevo, otra perspectiva homocéntrica se va al bote de la basura. Llegamos a pensar que planetas pequeños, rocosos como el nuestro, que además tengan mucha agua, deberían ser raros. Ahora resulta que gracias a estas observaciones empezamos a sospechar que es necesario que exista agua para que se formen este tipo de planetas, o cuando menos que el agua favorece en mucho la formación de planetas pequeños. Esto podría confirmarse dentro de algunos años. ...como consecuencia de la conclusión de una de, de, de las obras científicas más extraordinarias de la historia. La Agencia Espacial Europea está construyendo también en Chile... ...bueno, más bien, no la Agencia Espacial Europea, perdóneme ...una organización que se llama el Observatorio Europeo Austral... ...European Southern Observatory, por sus siglas en inglés ESO... ...hemos hablado de esta organización en otras ocasiones... Esta organización está construyendo un telescopio mesiánico de 40 metros de diámetro. Le digo mesiánico porque en el siglo XX, y gracias en muy buena medida al trabajo de George Ellery Hale, un caballero extraordinario del que hemos hablado en varias ocasiones, fue posible construir unos megatelescopios que son los que nos permitieron, entre otras cosas, medir la expansión del universo. Dos de esos telescopios. El, el, el Hale es responsable en cuatro ocasiones diferentes por la construcción del telescopio más grande del mundo, de forma sucesiva. Los dos más grandes que construyó, los últimos dos, fueron el telescopio de dos y medio metros del eh, observatorio de Monte Wilson, el, el telescopio Hooker, y luego el telescopio de cinco metros de Monte Palomar. Hay libros que narran la odisea que. Que involucró la construcción de un telescopio de 5 metros de diámetro. Fue algo verdaderamente titánico. Y por mucho tiempo se pensó que resultaría imposible construir telescopios más grandes. Por varias décadas el telescopio de Monte Palomar, el telescopio Hale, fue el más grande del mundo. Es una máquina brutal. Pesa 500 toneladas y está tan bien equilibrada que la puede usted mover con una mano. Bueno, una vez que logramos superar ciertas limitaciones tecnológicas, fue posible construir telescopios más grandes. En la actualidad, el telescopio más grande del mundo está hecho con varios espejos eh, pegados uno con otro. El, eh, se encuentra en las Islas Canarias y se llama el Gran Telescopio Canarias. Puede usted buscar en, en internet. Hay incluso webcams que transmiten desde este gran telescopio. Mide 10 metros 40 centímetros de diámetro. El doble de Monte Palomar y un poquito más. <coughs> y bueno, la agencia, Espa la, la, la European Southern Observatory, que estaba yo confundiendo con la ESA, que es la Agencia Espacial Europea, está ya, ya lleva como la mitad del proyecto concluido para un telescopio de 40 metros. Este megatelescopio óptico va a poder ver el disco de polvo y gas de H.L. Tauri y va a poder confirmar la perspectiva que ofrecen estos astrónomos. Si lo que dice en este trabajo publicado en Nature Astronomy es correcto, entonces el agua es fundamental no solamente para la vida, sino también para la formación de planetas, como el nuestro. Y como el agua parece ser mucho más común de lo que suponíamos en el universo, la cantidad de planetas parecidos al nuestro que deben existir en el cosmos debe ser verdaderamente astronómica. Y a menos que las perspectivas homocéntricas tengan razón con respecto a lo que a la vida se refiere, que la vida sea un garbanzo de a libra que se da como consecuencia de un accidente raro muy de vez en cuando, aunque tenga usted un planeta, tenga usted muchos planetas ideales para ello, a menos que eso sea cierto, que se antoja que no, la vida debe ser un fenómeno extraordinariamente común en el universo. Finalmente, le recuerdo una reflexión que le ofrecimos hace poco. En la actualidad, la vida en el universo claramente no tiene un efecto cósmico importante. Si desapareciera la vida en la parte del universo que podemos ver, no nos daríamos cuenta la vida es un fenómeno secundario, irrelevante para la evolución del cosmos. Pero esto podría no ser cierto en el futuro. Si la vida evoluciona, en muchos casos, a, al desarrollo de especies inteligentes capaces de crear tecnología, y estas especies sobreviven a su adolescencia tecnológica, Eventualmente quizá podrían desarrollar tecnología suficiente para reformular la historia completa del cosmos. Con estas observaciones estamos probablemente observando no solamente el nacimiento de nuevos planetas, sino también el nacimiento de lo que en el futuro podría convertirse en la fuerza natural más poderosa en la historia del universo, la vida inteligente.